1: Obrigada pelo convite. Por onde é que começamos?
0: Espero que não para o princípio, <risos> que o princípio já foi há muito tempo. Teresa Guilherme. Teresa Guilherme, 68 anos. Isto como sou, no Alta Definição. Certeza que não se irá arrepender, porque aqui vivem-se emoções e diversões. Gosto do sol, da praia, gosto de pessoas bonitas. Não gosto de roupa apertada. Não gosto de frio. Não gosto de muito calor. Para uma mulher que já fez tanto, o que é que sente que é hoje? Eu acho que é uma pessoa normal com vontade de viver, que encontrou e pôde viver a paixão profissional da sua vida, o que é uma dádiva que tantas pessoas não vivem e por isso é que não tenho uma vida tão empolgante como a minha foi. Portanto, eu tive a coragem das minhas convicções, das minhas liberdades, a minha vida vive à volta da liberdade. A liberdade é muito importante para mim. Nunca fiz contrato nenhum com a televisão nenhuma. Fui patroa de mim própria durante a maior parte do tempo porque eu queria fazer aquelas coisas que eu sonhava. Tudo tem um preço, paga-se um preço pela rebeldia, pela liberdade, por falar lá, a mais, toda a gente sabe porque eu sou assim, não é? Agora menos um bocadito. Mas é verdade, agora sou muito mais comedida. Mas, mais um bocadinho, comedida. Mas a verdade é que eu tive essa coragem de ter conseguido manter esse sonho e batalhar para construir os sonhos e orgulhar-me e ter prazer e sorriso quando recordo algumas coisas, muitas coisas que fiz em de televisão. Acho que mudei muitos paradigmas em relação às mulheres, que, sem ter nenhuma consciência disso. O meu primeiro programa, chamava-se Eterno Feminino, estava lá escrito, Sim. naquela altura não se podia falar de coisa de cima nenhuma a primeira sexo sexóloga num programa, às que e é meia da tarde, imagina. Esses pequenos paradigmas fazem toda a diferença na sociedade e na vida das mulheres, que se apoiam na imagem de outra mulher, como elas, têm a coragem de ir falando de coisas que também têm interesse para elas. Se nós saltarmos estes 30 e muitos anos, fazer os menores da vagina no teatro e andar a perguntar às senhoras, não, na plateia, todas as perguntas e mais algumas, e sou sobre a sua sexualidade, todas essas coisas acho que foram muito importantes e acho que marquei muito estes tempos que vivi. Fiz ir ver o meu pai em coma ou ao hospital, tive lá uma, uma conversa com ele sobre a, a nossa vida passada um bocado em separado, achei que ele estava muito sereno, vim-me embora ao fim de uma hora ele morreu. Gosto de me rir, de comer, não gosto de comer carne, não gosto de gorduras, gosto de treinar.
1: Tudo aquilo que conhecemos sobre si diz mais de si do que aquilo que não conhecemos. Mas devo perguntas tão ajeitadas.
0: <risos> <risos> mas é um orgulho. É tão bom ter uma pergunta que nunca ninguém nos fez. Eu <risos> não posso dizer que as pessoas me conhecem a 100%, mas o essencial, a verdade, está na Teresa Guilherme. Eu acho que, essencialmente, eu não, não me preocupei em construir um boneco. Porque não tive tempo, eu não queria ser apresentadora, ou seja, nunca me passou sequer pela cabeça. Portanto, quando lá cheguei, de repente era a Teresa que era capaz de fazer perguntas, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, a Teresa que se interessava por mostrar o melhor e o mais emocionante do lado da vida de cada um, eu achava que todas as pessoas tinham uma história para contar, e é mesmo verdade, ou à vontade de, de lá estar, embora muito preparada, embora toda a gente sabe que eu estudo muito e quer saber sempre tudo, mas também já era assim, enquanto era aluna, não é? e hoje em dia já fiz imensos cursos. tem que saber tudo, se não souber tudo. Depois, as duas, Deus castiga-se. Sabe, tenho essa ideia que Deus castiga-se, não faz as coisas. Assentos da casa também acontecem disparados. A é não voltaria, se pudesse? Eu digo sempre que, como mulher, não ia para trás dos 45 anos. Porque aos 45 anos a pessoa está gira, na mesma é mesmo? Está magra, na é mesma <risos> mas já está madura já não tem medo de nada já teve experiência já não é aquela coisa apaixonou-se e depois acontece qualquer coisa e ah oh, meu Deus é o último que a vida vai acabar e ninguém ninguém vai amar mas não aos 45 anos a gente já sabe que vai voltar a apaixonar e que tudo vai dar certo no final e que não vale a pena perder muito tempo é andar para a frente e aproveitar aquele tempo e foi uma época muito boa para mim uma época na verdade a época em que eu apresento o Big Brother o meu primeiro de todos que toda a gente pensa que eu era muitíssimo mais nova mas porque eu estava novíssimo, eu estava ótimo, acho que é assim. <risos> Portanto, não voltaria para trás. E não voltaria para trás a nenhum nível de adolescência, nem aos 20 anos. Eu acho que a década dos 20 é para heróis. É a década mais difícil. Parece que é muito bom ser novo, e é. É, é maravilhoso fisicamente e tudo mais e a esperança e a possibilidade e o mundo à nossa frente, mas depois a dificuldade que há de criar a, a tua própria personalidade muitas vezes as pessoas casam-se e têm filhos e formam a sua vida é ali naquela década acho a década mais difícil de todas dos 20 30 anos, não voltava lá ser novo é muito mais difícil que ser velho as pessoas não sabem isso, mas é verdade <risos> é mais ou menos igual, pensa, as hormonas quando nós somos adolescentes dão olho uma grande cabelota, não é? então tudo o que nós fazemos é um bocado irracional, porque as hormonas as hormonas mudam e então é tudo a mais ou tudo a menos ou... e está-se muito bem depois está-se muito mal e aquela época dá, -se, dá -se a adolescência, na verdade são as hormonas. Quando se chega a mais velho, não é? vamos dizer ali à volta dos 50 anos, mais ou menos, também depende das pessoas, as hormonas voltam outra vez a dar uma cambalhota em sentido contrário e voltamos a ser um bocado irracionais. Já ninguém tem muita paciência para <risos> desaturar, um bocadinho menos, mas a sensação é a mesma, é que tu estás a conhecer uma nova pessoa.
1: Da infância há alguma coisa?
0: Há muita coisa. Eu fui muito mimada, fui criada. As três generalas, pela... não é? Sim, a minha mãe, a minha avó e a Lourdes, não é? Tu virgens, sim,
1: muito organizadas ali. É que fado da sua infância é que volta mais vezes? É que ecoa mais vezes em si?
0: Adoro um fado amado. Disse-te adeus e morri, e o cais vazio de ti aceitou novas marés. É lindo esse fado. Aceitou
1: novas marés.
0: Há muitos fados da que eu gosto muito. Claro, também gosto de fatos que a minha mãe cantou e que fazem parte da minha infância. Muitos fados do Tânio de Matos, marido da minha mãe. Gosto dos fados realmente. faz é muito parte da minha estrutura.
1: É um tempo feliz quando volta à infância. São memórias felizes?
0: São, são sempre felizes. É sempre uma menina, uma menina esforçada em ser boa aluna já. É agradar à mãe, à avó, risonha, gostar de fazer teatrinhos já. A essência estava cá, o espetáculo já cá andava, não é? Tem memórias do Brasil? Tem algumas coisas. Vivi lá seis anos, sete anos, e lembro-me de cheiros, lembro-me de sabores, lembro-me do calor, mas é uma envolvência tem a ver com o clima, não só com o calor, mas o próprio clima, a umidade, não é? aquele Quentinho que a gente tem quando acorda de manhã tens de levantar, mas aquele bocadinho, aqueles cinco minutinhos ali está tudo certo. é um lugar abençoado que nos abraça. Olha que coisa mais linda, Quando regressou, vinha com sotaque? Ah, claro, ah, fui gozadíssima na escola, foi uma coisa horrível. Eu aprendi a falar brasileiro, nunca aprendi a falar português daqui, aprendi a falar em brasileiro. E então fui para a escola primária, já à tarde e a mais horas, não é? Com seis anos. Eu era minúscula e da primeira muito pequenina, não é que seja muito grande agora, mas é muito pequenina. E depois tive que rapidamente aprender, porque a minha mãe conta quando eu conheci a minha avó, ele disse, mamãe, Mã a vovó é um pouquinho nova. <risos> Portanto, estás a ver que eu era bem, bem brasileira. Espantei-me de haver uma segunda mãe, como é? dizer assim, que iria ser tão importante na minha vida, que era um pouquinho nova. Portanto, não era bem a minha mãe, mas afinal ainda não era lá nos meus parâmetros de criança. Ainda não era tão velha que não pudesse ser uma boa companhia.
1: E ser a princesa da casa permitia que tivesse tudo aquilo que queria?
0: Eu acho que sim, mas com regras. Desde que eu também fizesse aquilo que elas queriam. Não era bem o que eu queria e agora vamos aqui extravasar. Não. Era aquelas coisas que a minha avó me dizia. Primeiro faz -se os seus trabalhos de casa e depois é que se vai brincar. As pessoas da tua idade, deita-se a esta hora. E isto podem ver. Para mim não era sequer uma questão. Uma criança que tem três mulheres adultas a tomar conta dela e todas elas organizadas e inteligentes, é uma grande sorte. Não é? E
1: apesar disso, aos 15 anos o teste psicotécnico deu total falta de noção de hierarquias.
0: Essa é a coisa mais verdadeira da Ainda <risos> me lembro que disseram para eu fazer um curso de Direito que seria uma ótima advogada porque falava bem, pronto, tinha tendência para a comunicação, na altura não se recomendava as pessoas para a televisão, não é? Mas que evitasse ter um patrão, porque isso ia sempre dar mau resultado. E te dava eu fui sempre despedida, a minha vida é feita de despedimentos. Umas vezes com razão, outras vezes sem. Houve uma altura da minha vida que eu tinha que dar a minha opinião, mesmo que ninguém me perguntasse nada. E isso era uma coisa um bocadinho irritante. Concordo hoje que as pessoas tiveram que maturar. A minha mãe dizia isso e, filha, Tu, ao menos, faz-me um favor. Não digas nada, não respondas nada quando não te perguntam. Porque eu me, dia me os assuntos dos outros também. E tinha que dizer as minhas verdades, as minhas conclusões, e a minha opinião era mais importante que a opinião de toda a gente. No entanto, tenho uma alegria, que é como patrão, que eu fui patroa durante muitos anos, os meus empregados passaram algumas passinhas do Algarve, é mesmo verdade, porque eu era muito rigorosa e muito exigente, mas agora, quando nos encontramos e muitos mandam recados, a gente, éramos tão felizes e não sabíamos, porque a gente aprendeu, não há nada melhor do que uma equipa que trabalha em conjunto. Para olhar Santo
1: Nessa infância, como é que se lembra de olhar para a sua mãe? Que figura era aquela?
0: Isto não mudou eu continuo a achar que ela está linda nos seus 89 anos e eu achava que era a minha mais bonita do universo e a imagem que eu tenho da minha mãe, mais antiga é eu ao colo de alguém e ela a cantar num palco e as pessoas a aplaudirem e a gostarem da mãe que eu gostava é uma sensação que eu nunca mais me esqueci e aquelas luzes estavam a iluminar a minha mãe portanto eu achava que a minha mãe era a pessoa mais perfeita do mundo e continuo a achar que uma sorte imensa ter tido aquela mãe na adolescência <risos> ter tido aquela mãe em tempos mais ou menos difíceis que, que passei e outros muito simples, ela aligerou muita coisa Puxou as orelhas muitas vezes com razão, e de a ter neste momento, que talvez seja o momento que me faz tanta falta, outra vez, quando era adolescente e precisava de alguém para puxar as orelhas.
1: A sensação de que não se consegue ser tão perfeita como aquela pessoa fez o que é por si.
0: Queres ser a melhor em tudo? Talvez sim, né? talvez tenhas razão, não pensei assim. Pensei sempre fazer, ser a melhor em tudo para lhe agradar. Eu queria lhe dar presentes. E à minha avó também. E, e essa coisa já vem do tempo de, do liceu, que eu queria ter as melhores notas para chegar a casa e achar que elas iam ficar deslumbradíssimas, elas ficavam preocupadas, porque achavam que eu dava demais. E lembro-me que a, a minha avó teve das melhores saídas da minha vida inteira quando eu me na televisão aos 35 anos, e depois liguei e disse a oh, avó, viste que é que... Filha, eu nunca pensa que tu fosses tão inteligente. <risos>
1: Vivia algum complexo com a beleza? O facto da sua mãe dizer que a Teresa era vistosa, não
0: é? Vai dizer, oh, mãe, eu não sou bonita, pois não, oh, eu, eu sou feia. Quer dizer, não, é, é, não, tu realmente não és bonita, mas és vistosa. Para a minha mãe é um grande valor, que é uma pessoa que não passa despercebida, é isto que ela queria dizer.
1: E a jovem assimila isso?
0: Sei, sim, sim. O, o que eu pensei foi, o que é que eu sei fazer melhor? Sei agradar as pessoas, sei fazer rir as pessoas, sei conversar, sei chamar a atenção, ser o centro das atenções, que é o que um adolescente quer. Estamos aqui a falar de uma amiga de 13, 14 anos. E foi isso que eu fiz toda a vida. Foi ser uh, a alegria da festa. Aquela pessoa, quando se dá um jantar lá em casa, se põe na mesa das pessoas chatas para o das pessoas chatas. O que não é um abradinho. É isso que, eu, que me aconteceu a vida inteira. Olha, onde é que há aqui? Temos que animar isto? Pense lá, a Teresa Calar, consegue falar com as pedras? É portanto.
1: Do seu pai tem boas recordações?
0: Tenho, não tenho tantas como da, da minha mãe. Ele já morreu há uns anos, não é? E teve muito tempo a viajar, a, a ir à sua vida, a curtir a liberdade dele. Nós, na verdade, somos parecidos. Mas tenho, tenho uma memória de ele ser uma pessoa bem disposta. Tenho memória de ele ter uma voz extraordinária de ele ser carinhoso. As pessoas que eu, ao longo da vida, fui encontrando, que eram amigas do meu pai, que eu, algumas até eu não conhecia, que diziam assim, o teu pai adorava-te, o teu pai tinha orgulho em ti. Foi uma grande surpresa para mim. Eu achava que ele era um irmão que lá estava em casa. Que ele chegava, ficavam tempos e agora assim, embora outra vez isto é uma coisa diriam todos os psicólogos do mundo mais todos os coaches, mais toda a gente já me cruzei que eu tenho coisas para resolver a nível da figura paternal é, se pensar que eu não, nunca me casei casei-me aos 50 anos com o Henrique mas nunca me casei nos 20 anos nos 30 anos nos 40 só depois já foi uma coisa mesmo da vontade não é? isso terá sido um, um problema de falta de figura paternal E gestos casa. de carinho Sim, ele era carinhoso era muito divertido e bem disposto e tinha uma coisa que eu me lembro até hoje que ele lutava ferozmente contra aquela hegemonia de mulheres lá em casa e aquelas virgens todas que queriam obrigá-lo a almoçar aquela hora e ele não, ele levava aquilo como se fosse um menino não é? brincava, por isso é que eu tenho esta imagem de criança que obviamente só o conheci já adulto e viveu a vida que ele quis e morreu a consequência disso é
1: assim no final da vida houve uma aproximação, não tão afetiva, mas mais uma aproximação, propriamente dita, não
0: Não uma, uma aproximação, eu já não estava lá ninguém para tomar conta. A minha avó, eu outro atropelei no dia que levámos -me o meu pai para um lado, portanto é uma coisa que ninguém faz, e parece uma mandota, mas não é, é uma coisa muito grave. Atropelou como? Então, foi assim, o meu pai teve ah, AVCs, dois ou três AVCs, e não podia ficar em casa, tinha voltado para a casa da minha avó, já nos seus 50 e muitos, e então decidiu a minha avó que ele teria que ir para o lado, na verdade, numa casa de repouso, chamou-se para ambulância, com toda a calma. No dia 15 de agosto, que ainda me lembro, no primeiro ano que eu fiz televisão do primeiro para o segundo, ele foi na ambulância, porque a minha avó não quis ir na ambulância, porque tomou aquela decisão e não havia nada a fazer, e foi no carro comigo. Eu sempre fui má condutora. E lembro-me de estar impressionada, estar a olhar para o meu pai na ambulância, e as pessoas estavam numas janelas, aqui havia uns prédios, e ia dizer, Olha aquela é da televisão, olha. Eu não foi por causa das pessoas, coitada, não a estou a dizer, mas pronto, tudo aquilo mexeu um bocado com a minha falta de jeito, e eu disse à minha avó: Eu vou arrumar ali. Ainda hoje sou-me arrumar, sai e vai lá ao pé do pai, ele não está tão ansioso. E a minha avó saiu, mas coitinho, tal como eu também estava a olhar para uma coisa menos bonita, não é? Não era o Alegre Luiz dela, não é? Era uma pessoa que estava ali em, em sofrimento. Então, o que eu fiz foi, olhei para fazer a, a manobra, e quando olhei outra vez foi por causa do um barulho, era, ela saiu, ficou a olhar para ele com a porta aberta, e eu, quando recuei, bati-lhe com a porta, quando caiu, partiu o colo do fêmur, e pedi ao senhor da ambulância para levar a minha avó para o hospital. E fui atrás, calma, como imaginas, a chorar, que é o que eu faço aqui que é para alvear, não é? E de repente é: toma os anéis da, da tua avó, toma. Eu lembro das pulseirinhas que eu adorava ver nela, porque para irem fazer raio-x e depois o médico veio de helicóptero, não sei de onde, foi uma confusão. E eu fiquei ali no hospital, sozinha, à espera que ela fosse ser operada. Portanto, eu não tinha percebido, que estava à frente das trompas percebi, percebi na, naquele dia, ela recuperou em casa, com fisioterapia, essas coisas todas esse mês que a minha avó teve em recuperação eu fui tomando conta dele, portanto é essa aproximação que existe, mas não é uma aproximação afetiva é uma aproximação de responsabilidade eu até ali não tinha sentido que ela era da minha responsabilidade e ali eu já sabia que era, só que ele não aguentou ao fim de um mês, teve mais dois AVCs e, e, e morreu só eu não estava em, em Lisboa e depois quando voltei, tinha uma série de amigos no aeroporto à minha espera, e então é que uh, o meu amigo António respondeu um o que é que tinha passado e eu quis ir ver o meu pai em coma ou ao hospital tive lá uma, uma conversa com ele sobre a, a nossa vida passada um bocado em separado. achei que ele estava muito sereno, vim-me embora ao fim de uma hora ele morreu, portanto ele tinha estado à espera que eu que chegasse ficámos amigos na mesma uh, não, não tenho esta sensação de, 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 do, do pai é? do pai que se foi embora e de eu ter ficado órfã
1: O que é que precisou de verbalizar?
0: Que nós éramos parceiros de, de vida, que eu não, não lhe reconhecia a autoridade de pai que me tivesse ajudado na, nos anos a, a tornar-me aquela, aquela mulher, uh, mas que se calhar também tinha havido alguma falha de, de, da minha parte. Talvez nós nos degrediássemos um bocadinho pelo amor da minha mãe. Pode acontecer, não é? E o que eu lhe disse é que aquilo que eu acredito está tudo certo, cada um faz o melhor que pode. Nós somos, é, nós somos imperfeitos portanto, eu, eu teria feito o melhor que eu podia ou talvez não, e ele teria vivido a vida dele e eu, eu, eu apreciei o, ele, o facto de ele uh, ter a coragem de ir dele ele liou um livro, ele era, liou, um livro ou, liou um livro do Steinbeck onde se falava de, da apanha da laranja na, na Flórida não é? ele, ah, coisa tão linda ia para a Flórida a apanhar laranjas não penso que era uma coisa pequena, era muito muito, muito à frente O meu pai era muito à frente ou oh, sei lá, eu lembro da altura em Cuba que o Che Guevara e aquela revolução e aquela... ele foi para, foi para Cuba não era uma coisita pequena, era muito mais aventureiro do que eu não, não, porque ele não teve a minha mãe a tomar conta dele em criança, como uhum. eu disse é? <risos> teve só a mãe dele que não chegou para, para, para acalmar aquele fervor portanto o que eu tive necessidade de dizer é que, é que ele ia-se embora, obviamente não é? E, mas que eu estava ali que ia continuar a tomar conta da minha própria mãe e da mãe dele não é? e, e fui embora com, com, uma, com a sensação que ele estava tranquilo e em paz mais do que em outra altura qualquer da vida é, é que, que não havia aquela sofriguidão que, que, que eu reconheço bem que também a tenho então, e agora? então e agora o que é que eu vou fazer? então e agora o que é que é giro? então e agora o que é que está a dar? então e agora o que é que eu faço para, para aproveitar a vida que ele tinha? Uh, e, e que eu iria continuar na, no meu caminho. Ele, ele não tinha sido uma desilusão para mim, porque também não tinha sido uma ilusão. Depois venho a conhecer uma figura paternal no Tony de Matos, mas da minha mãe. O Tony foi uma figura masculina, muito importante para mim, no sentido de pai. Porque ouvia-me e uma opinião diferente, Havia ali uma balança, não é? O Tony era uma excelente pessoa. O desgosto da minha vida é ele que sempre dizia que eu, tu devias ser apresentadora, tu sabes fazer entrevistas. É que disparar, Tony. O Tony morreu quando eu tinha 33 anos e eu fui apresentar a televisão aos 35. Meu bem. Portanto, ele nunca me viu aqui, nunca foi a oi, oi, oi. Não, foi já lá em cima. E há um e azulado onde havia esta e apresenta a televisão porquê? Eu achei que era uma coisa temporária. Foi aquela coisa do... O Zé Martins pedir ah, olha, esta tua proposta de produtora e este programa que tu queres fazer uma vez por semana, ao sábado, era giro, era apresentado por ti, à vontade. Foi teu à vontade, pronto, tudo normal, sem grandes coisas. E vou ganhar quanto? <risos> e ele lá me disse que eu acho que era 50 contos Era dinheiro, 50 contos por dia, era muito dinheiro. Por dia? Nem oh, uh -huh. agora, se a gente transformar em euros, então <risos> dá-nos uma coisa. E pensei, quanto tempo é que dura? e eu disse seis meses eu vou aguentar seis meses, continuo a ter a minha produtora, que eu já tinha na altura, a fazer eventos na mesma e vou aprender a fazer uma coisa nova, depois de dizer que sim, fica um bocado nervosa <risos> e, na altura, o António que, que depois sempre foi o meu parceiro no televisivo, pensa não, isto tem que se fazer isto é uma coisa como deve ser. Então, comprámos uma câmera lá para casa, porque não havia telemóveis, não havia nada disso, e então eu gravava, eu a apresentar programas, portanto, levei horas da minha vida sentada no se fala lá em casa a dizer, olá, boa tarde, olá, olá boa tarde, e fui treinando, sentado no meu sofá. E depois comecei. Mas as pessoas apresentadoras eram como hoje em dia também são. Normalmente são bonitinhas, não é? Ou são lindas. Não têm 30 anos, começam mais cedo. As apresentadoras que havia naquela altura, a Catarina, que estava a começar, todas tinham um perfil bonita, perfeitinhas. E eu não.
1: Com que críticas mais sofreu?
0: Que era, que era inculta, Bem, que era feia, mas isso também... Uma dona de casa, ou como se isso fosse uma coisa má, mas enfim, uma pessoa que não acrescentava nada, o que se diria naquela época, e ainda bem que essa época passou uma mulherzinha, que hoje em dia já não há mulherzinhas, a todas as pessoas que as mulheres são mulheres, sempre, de tal maneira que comecei a encrençar. Que é o que eu fiz, liguei para o Mário Crespo. O Mário Crespo, que era muito criticado na altura, e eu achava o Mário Crespo estar à frente. E liguei-lhe, ele não me conhecia, não é? Ou conhecia-me da televisão, e perguntei-lhe: Olha, como é que você faz para encarar estas críticas e como é que você lida com estas coisas? Que dizem assim Pô, a mulher é muito simples, não leio. E eu aprendi. Nunca mais até hoje, li nada, nem as coisas boas que dizem de mim, nem as coisas más. E pronto. e as, É difícil de acreditar, não é? Mas olha que é pura verdade. Passas ao lado da opinião dos outros, as pessoas vêm te abraçar na rua, vêm te dar beijo, e sempre assim foi. estas as pessoas que não gostam de ti nunca se manifestam cara a cara. É muito raro, eu nem me lembro de vez nenhuma. Portanto, não é a mesma coisa que escreverem coisas sobre ti. Quando te atacam, mas estás lá tu, então é uma coisa muito pessoal. E pode, na hora H de falar, entrar aquilo que disse ao outro o outro é? será que eu sou burra? será que eu não sou inteligente? a minha inteligência é uma, uma inteligência muito prática muito emocional mais do que um muito alto mas tenho a noção que sou uh, despachadinha não é? e que não sou propriamente burra e claramente não inculta <risos> mas pronto naquela altura é que eu já estava a mexer com o meu sistema era tudo que era jornais tudo que era revistas não é uma coisa muito agradável mas se calhar eu me pulso ah é? ah é? fica aí olha agora tem
1: que falar <risos> <risos> O que é que tem mais medo de perder?
0: A minha mãe. Gosto de sonhar, de dormir. Não gosto de ficar. Não gosto de estar sem fazer nada. As pessoas que estão aqui no estúdio podem começar a preparar-se para uma noite alucinante.
1: Foram mais os sonhos gurados ou aqueles que se concretizaram?
0: sem dúvida, os que se concretizaram. Até porque aqueles que eu não consegui concretizar provavelmente esqueci-me deles, não é? Mas muitas coisas que eu achei que eram impossíveis e me lembro de pensar, eu queria tanto fazer isto, mas é impossível, mas vou tentar na mesma. Eu vou na mesma telefonar. Eu vou na Olha o que as minhas produtoras. Quando elas diziam: Ah, olha, eu um programa, que é para o programa, quero umas pessoas, uma família assim ensina, não sei o que, Mas onde é que a gente vai encontrar essas pessoas? Não existe? Não, sei lá, somos anónimos. Como é que é isso? Oh, Ou num concurso, precisamos de uma pessoa para fazer isto. Ah, mas, olha, abre a janela e, e grita lá para fora. E houve uma época muito, no princípio, que. Olha, vai às páginas amarelas. <risos> Mas eu dizia isto, mas eu acreditava. Como acredito hoje numa coisa que se nós, meus alunos, quando nós estamos muito atrapalhados e não sabemos o que é que devemos perguntar ou o que é que devemos dizer, é abrir a boca. O ato de abrir a boca, simplesmente, faz o teu cérebro reagir, alguma ah, coisa vai sair. Portanto, também acredito que quando tu dás um passo em relação, a aproximas-te, queres uma coisa, desejas uma coisa, ou tu aproximas-te dessa coisa, ou a coisa aproximas se de ti, mas há ali uma troca de energia com o universo, e a coisa dá-se quantas vezes encontras a pessoa por acaso precisas muito encontrar aquela pessoa dás voltas e voltas mas estás a agir se ficas lá precisas encontrar a pessoa e agis mas não está a dar resultado vai e encontras a pessoa ficas sentado ao lado da pessoa, sei lá essas coisas acontecem, não é? Os
1: astros continuam a exercer uma forte influência sobre si. Eu
0: acredito na astrologia, aliás, não é nada para acreditar existe, não é? Um, há quem diga que é uma muleta eu acho que é um bom conhecimento para se ter uma boa ferramenta para, para tu percebes o que é que está a teu favor, o que é que não está também gosto de tarot, eu gosto de oráculos no geral, porque acho que podem nos ajudar a ter mais confiança em nós ou desistir de alguma coisa que quando começa a dar para o torto, aliás, ah, bem disse aquela que naquele dia, <risos> mas não, não sou tão chegada hoje em dia. O que eu passei a fazer foi eu eu a dominar a coisa, ou seja, eu fui estudar mas passei a ter mais tempo, não é? tenho de estudar todas as coisas, como passei a fazer a meditação, não tem a ver nada com oráculos, nada disso mas tem a ver com o teu interior, com a tua força com a tua energia, controlares as tuas emoções essas coisas, portanto, eu trabalhei o meu eu interior trabalhei e consigo ter mais poder sobre o que me rodeia não ser tão ansiosa sobre o que vai acontecer e aceitar, achar que realmente está tudo certo, que há realmente um plano maior e acreditar nisso sem, sem ter que esmiuçar. Há um Outra plano ponto. maior. Há um, há um plano maior para todos nós e que vai há é um plano maior, mas também vai às, às pequenas coisas tinha rituais com as cores, com os acessórios. Eu vesti-me de vermelho, ah, foi por causa do meu Benfica. Foi porque é a cor que eu sou mais conhecida na televisão. Está aprovado que o vermelho atrai mais a atenção das pessoas, essas coisas todas, não é? Mas o vermelho é uma cor de batalha, é uma cor de vitória. É sinal que dás importância ao momento que vais viver, que não é mais um momento da tua vida. Eu tenho prazer de estar aqui a falar contigo que acho que maravilhoso, mesmo, porque so, sou incapaz é. é de dar um elogio que não seja do, do coração. Portanto, para mim, foi importante pôr a minha roupa uma outra de lúcia da televisão <risos> para te vir aqui homenagear como tu me estás a homenagear a mim.
1: Oh, é, Muito
0: obrigado. Somebody,
1: yeah. Tomava decisões enquanto patroa com base naquilo que os astros diziam?
0: Ah, ah sim. Enquanto empresário. Sim. Uma sim. Atirava a moeda ao ar, coisas assim um bocado malucas. Faça ou não faça. Se não havia ali uma decisão, atirava a moeda ao ar deixava o destino decidido. Si. A
1: mas... diz que a intuição é um piscar de olhos.
0: A intuição é. Tu tens uma intuição, mas como não acreditas naquilo estás a intuir, porque te assusta, porque é demasiado bom na tua opinião, ou for, que quando pisca os olhos a intuição já não está lá. É acreditar na primeira coisa que te passa para a cabeça, na primeira coisa que tu vês, é um segundo de nada.
1: Aceitou fazer coisas e recusou fazer coisas com base nessas... Completamente.
0: <risos> Completamente. Isto não me está a perceber. porque Não sou capaz de explicar. Tu tens um feeling que aquilo não é. E depois tens um feeling que aquilo é. Agora, o que é que não podes fazer na tua vida se não é o um inferno? É ficar na dúvida a seguir. É, será que eu devia ter ido para aqui será que foi imaginação minha ou será que foi mesmo uma intuição? isso não pode quando vai, vai com tudo não tens outra maneira porque quando vais pelo caminho da direita não vais nunca saber o que iria acontecer no caminho da esquerda se ficas no, tá no da direita a pensar é se calhar devia ter ido pelo da esquerda mesmo que o da direita não esteja correndo muito bem tens que fazer alguma coisa e pode da direita que tu escolheste funcionar e não vale a pena porque já está, já está é andar para a frente mais ou menos como o minuto que eu soube que tinha perdido 3 milhões no verso o que é que, eu, que é que eu fiz? a primeira coisa que eu fiz não foi chorar os 3 milhões foi quanto é que sobra? E isto é uma maneira de tu contornares. E percebes, eu não tenho nenhumas dívidas, não tenho nada, como é que eu vou viver a partir de agora?
1: O que é que mudou na sua qualidade de vida com essa perda do
0: beijo? De altura, nada. Eu estava a trabalhar na televisão e entrava dinheiro regularmente, ou seja, o que eu gastava não era mais do que aquilo que eu ganhava. Portanto, não fez grande diferença. Começou a assentar em mim que eu já não era rica embora três milhões de euros não faça uma pessoa rica parece que faz, mas na realidade depende das tuas escolhas. E naquela altura foi como eu pensei, deixei de ter uma almofada o resto da minha vida mas preocupei-me com a minha vida hoje em dia, como já estou na altura da almofada foi até uma boa aprendizagem mudei completamente a minha perspectiva para a ser o que é que é útil, o que é que é necessário, o que é que me faz realmente feliz, aquelas coisas que nós falamos, mas não fazemos. E depois quando tens necessidade, tens mesmo o que fazer tens que te restringir é, isto é muito bonito, mas precisas é essencial. Quanto tempo é que te vai dar satisfação? E passas a batalhar pelas coisas essenciais e a ter gosto nas coisas essenciais. E o
1: que é que se faz à raiva do dinheiro que foi?
0: A raiva que eu fiquei não foi propriamente do dinheiro. Foi... Não me permito pensar, se eu tivesse aquele dinheiro, o que é que eu fazia neste momento? Isso não me permito pensar. Tens que cortar com as coisas, tens que arrumar um medo no bolso. O que eu tive que lutar ainda no tempo, o que é que me deu a mim? para mudar eu tinha o dinheiro de uma maneira e para ir mudar para aquele banco porque quem é que me mandou a mim ninguém me mandou ninguém me disse foi uma coisa da minha cabeça foi uma coisa ditada pelo medo foi em 2008 mais ou menos né, que eu mudei o, o dinheiro de banco e que se não tivesse mudado não tinha acontecido nada fará parte de um plano maior faz sem dúvida nenhuma
1: faz. ninguém foge ao seu destino
0: não ninguém foge mas pode passar ao lado do teu destino. Podes te deixar derrotar por uma prova, e, e muitas vezes nos deixamos derrotar, muitas vezes nos deixamos cair, muitas vezes parece que não temos força para, para dar para a frente. Temos é que lá ficar nesse buraco o menos tempo possível. Eu acredito muito em pedir ajuda. No geral, a toda a gente do planeta, toda a gente entende a dor, a emoção, o amor. Quando tu dizes que te sentes assim e que estás assim, a maior parte das vezes as pessoas estão sozinhas, não pedem ajuda, há tanta gente sozinha, porque é que há tanta gente sozinha, E pedir ajuda aos amigos, dizer que há alturas em que estás maravilhosa e outras alturas em que estás péssima, ou estou péssima. Eu quando, quando acordo mal, ou triste, ou, ou achar que podia ter feito outras coisas na vida, sabe? quando com maus pensamentos que toda a gente tem, o que eu faço é mandar SMS para o universo após o universo dos meus amigos dizer, eu estou a ter um dia mau faz favor de fazerem qualquer coisa por mim e as pessoas fazem, mandam um fazem, telefonema fazem uma graça e em direitas tens que te apoiar nas outras pessoas e tens que apoiar as outras pessoas se as pessoas se unissem já as coisas teriam outra solução não vai acontecer mas há pessoas unidas e há pessoas tão preocupadas em melhorar a vibração, a energia em melhorar a vida do, dos outros melhorando a sua própria dar com amor é receber em dobro acredita que é, é mesmo não.
1: Para além da questão do BS, o que é que foi o pior que lhe aconteceu? A Teresa já disse que já foi empurrada para o chão muitas vezes, que Uou. se levantou.
0: Eu sinto-me um boneco daqueles de um sempre em pé, não é? Porque já fui empurrada tantas vezes eu, a, a, o, o gozo é, é, é vir para cima. Mas já me aconteceu muita coisa. A minha pior foi ter deixado de ser produtora, porque foi mudar de identidade. Foi, é uma opção, mas foi uma mudança muito radical não tive a noção eu do quão radical era e se calhar, até foi bom porque passei a ser outras coisas a levar outras coisas a sério a escrever a dar aulas fazer palestras tudo o que seja comunicar com as pessoas descobri que havia mais maneiras de ser eu própria e é isso que eu tenho de continuar a fazer na minha vida com
1: humildade se reinventar não ficar num determinado estatuto
0: eu não, eu não tenho nada disso <risos> eu, humildade é uma palavra que eu não entendi até há muito pouco tempo agora eu percebo a palavra não acho é que seja rigorosamente uma qualidade sempre é uma grande qualidade se a pessoa é entregue, é sincera, mas porque, se calhar eu lhe chamo outra coisa, não é? O estatuto, isso não existe nada. Porque toda a gente vive, toda a gente morre, a gente morre da coronada de um grito, dás um passo ali e acontece uma coisa qualquer, não controlamos nada na nossa vida, fazemos o melhor que podemos e não há estatuto nenhum. O estatuto é rir, é sorrir, é as pessoas gostarem de nós, é termos amigos, nós gostarmos dos outros, isso é que é um estatuto. Não estar pendente de ideias, não há estatuto nenhum. Eu sou conhecida, eu sou incapaz, é que eu sou famosa. Mas ser conhecida, porque agora acho que há uma diferença, Ser famosa, é uma coisa que é fácil, não é? Eu sou famoso então, e estou lá, sou ímpar, não é? E, eu, e não tenho par. Ser conhecido é bom, porque as pessoas conhecem, vêm falar comigo, pedem para tirar fotografias, falas com toda a gente, isso é maravilhoso.
1: Quando é que as pessoas mais se revelaram? Quando tinha poder ou quando deixou de ter?
0: Ah, oh, isso foi é bom, porque isso foi é uma grande lição, que é, tinha poder, no dia que não tinha poder, estas pessoas apareceram todas, portanto, só ficaram as boas. Isso foi bom. Quer dizer, no momento foi horrível. Que é o teu telefone tocado toda a hora, o dia inteiro e tada, e de repente é, não, não leva tempo nenhum. E as pessoas evitam-te na rua, passam por ti e afastam Eu já passei por todas essas coisas. É péssimo. Mas,
1: mas é revelador.
0: Mas, libertador. Porque de repente que lá está, são as pessoas que querem ficar contigo. Mesmo, não é porque têm pena de ti, é porque te apreciam, é porque querem estar do teu lado, querem te dar a mão. E isso é bom. E depois constrói outro grupo de realmente amigos, realmente pessoas, que se interessam por quem tu realmente és. E não aquele que pode dar emprego, pode dar dinheiro a ganhar, pode... Os chefes, não é? Não é preciso que é ser patrão. Isso foi de uma radicalidade que não passa a a cabeça. Foi de zero ao cem no mesmo dia. É num dia tu és, no outro dia não és, e as pessoas aparecem. Mesmo. Não toco o telefone. Algumas pessoas batem mais do que outras. Como é que é esta pessoa que estava na minha vida e estava sempre, e, e eu na vida dessa pessoa, e, e agora de repente não, não encontro, não fala? No fundo, fundo, nós sabemos quem é que são os nossos amigos. Raramente somos completamente enganados, só não queremos ver. É isso que acontece. É, as pessoas dão-nos sinais. Não respondem uma coisa, não fazem a outra. Há uma brusquidão aqui e ali. E se acumulares quatro ou cinco, é melhor começar a dar atenção mas há muita gente que, isso acontece com muita frequência, que nós gostamos de aldas, e então achamos que se gostamos tanto de elas, elas também têm que gostar de nós, e às vezes não é nada assim.
1: Já não tem uma relação infantil com a desilusão?
0: Não, não tenho. Realmente não tem, nunca tinha pensado lá, nunca, nunca tinha pensado nisso. Talvez não tenha tantas ilusões, não é? Não tens espaço. E, sabe, o que acontece quando envelhece é que deixas de ter espaço para a frente. Então tens que viver a vida agora. Depois a pensar, daqui a 10 anos, nem o planeta está igual, nem eu vou estar igual. É muito diferente de estar na casa dos 40 ou na casa dos 30, de 50 ou 60. As décadas são maravilhosas. Quando as estudas, o que é que viveste em cada década, é interessante perceber quantas pessoas tu consegues ser.
1: É a mulher que queria ser hoje.
0: Nunca pensei muito nisso. Se me perguntaste como é que queria ser aos 70, na década dos 70, além de querer dar viva, não consigo dizer mais nada. As pessoas, quando começam a envelhecer, têm -se uma segunda vida. Chama-se terceira idade, ou chamava-se antigamente, mas é mais uma segunda vida. Tu começas a dividir as águas. Umas coisas são boas, outras são assustadoras, a morte fica mais perto. É uma realidade, mas a morte é uma certeza que nós temos, mas uma certeza também para se viver o tempo que se tem para viver. Tenho 68 anos, temos que viver como estamos. Sem essa angústia? Não, sem essa angústia não consegues. O medo está lá, mas como em tudo, o medo tem que ser um bocado domado não acabas com ele, ele é uma, uma entidade forte, mas podes metê-lo no bolso e não viver pendente disso, podes é fazer ao contrário que é, então como é que eu vivo melhor? Tenho que tomar mais cuidado, eu adoro olhar para os excessos que se fazem na tal década dos 20 aos 30, que depois te recupera na boa e depois uma casa nem dorme então anda na boa e tu depois <risos> quando, quando vai o tempo vai andando, o que tu tens que fazer é ter mais respeitinho pelo teu corpo, leva mais tempo a recuperar, o que não quer dizer que tu não possas fazer na mesma, a tua vida, mas eu olho com admiração para a mundo. Nesse sentido, que eles não sabem, eles não sabem, mas vão saber. Gosto de conhecer pessoas, de viajar. Não gosto de perder. Não gosto de conduzir. Gosto do pôr do sol. Já não sei quem é, já não sei quem sou, só sei que, que
1: Sentiu-se sempre uma mulher no mundo de homens?
0: Eu não me senti assim. Hoje em dia compreendo que era assim mas não se falava nisso, entende? Então, eu sentia que eu podia usar as minhas armas de mulher eu sempre achei que as minhas eram muito poderosas claro que discriminadas e claro que essas coisas todas, nós sabemos que é tudo verdade mas eu fui prática quais são as minhas armas femininas nós somos mais multitássicos do, do que vocês, não é? Portanto, eu sei fazer isto aqui sou capaz de baralhar, voltar a dar Portanto, eu vou fazer isso e depois, quando eu penso, já que estou a fazer as minhas coisas, já ninguém pega. <risos> Portanto,
1: não foi uma estratégia feminina, foi mais uma ratice. Não sentiu especial atrito na relação com os homens que estavam sob a sua alçada? ou oh, só, não, não, igual não. às o, mulheres.
0: Isso, isso nada. Isso se éramos companheiros, é igual. Eu sempre preferi trabalhar com mulheres do com homens, para ser honesta. Mas os homens com quem eu trabalhei também eram companheiros e éramos todos, estávamos todos ali para o mesmo, e éramos todos iguais. O, o meu problema é que eu fazia hierarquias. Mas isso tanto fazia-se com uma mulher como com homens. É uma realidade. Havia muito. Ah, é uma mulher. Ah, é louco. Isso sabia muito continuava a ver graças às vezes com mais consciência por parte das mulheres que isso não é assim e talvez eu tivesse essa consciência já avançada no tempo já que fui mais avançada no tempo e muitas coisas que eu nem sequer dava por isso sim,
1: te realizou a questão da relação com homens mais novos isso era uma coisa que até a determinada altura era quase ensurdinha que era quase um estigma que continua a ser
0: não é? continua a ser. Não estou a dizer em relação a mim. Certo, que eu certo. Estou um pouco retirada, mas... <risos> não, é, não é em relação a mim. Mas é verdade que eu achava que... Ah está, se assim, um homem... Podia ter uma companheira mais nova, porque é que uma Mas a sociedade mulher... parecia si não estar preparada para aceitar isso de uma maneira normal. As pessoas só falavam. Na verdade, o que é que as pessoas fazem? O que é que elas vão fazer? Não é? Falam sobre isso e, e pronto, e tu curtes a tua vida como tu quiseres. Eu acho que se as pessoas gostam de pessoas mais velhas, devem estar com pessoas mais velhas. Se gostam de pessoas mais novas, devem estar com pessoas mais novas. Deve, devem fazer tudo para ser felizes. Não é fácil. Portanto, por que é que vão complicar, não é? Apaixonou-se Muito! Muito! muito, muito, muito namoradeira. Eu, eu nem sei como, como, é que se chamam, não é? Mulherenga, ao contrário. Muito homem, <risos> Fui, tive muitos namorados, muitas paixões. O que é que é apaixonada? Normalmente pessoas inteligentes, mas também podia ser pessoas bonitas, mas apaixonar, apaixonar de pedra é sempre pessoas inteligentes, que pessoas que me surpreendessem. No geral, pessoas engraçadas, pessoas que me fizessem rir. E depois, isto também não se aplica muito. É, também é uma energia. Há <risos> um amigo meu que diz que é, vais com o calor. É que eu <risos> acho que é uma coisa olhas para uma pessoa e há ali uma energia realmente há um quentinho que vem da pessoa ou não há ou não há quentinho que vem de, de, daquela pessoa portanto vais e, e a pessoa desperta de curiosidade e queres conhecer melhor e conheces melhor e apaixonas-te ou não ou não é obrigatório podes ter uma relação muito próxima e muito íntima sem estás apaixonado é, 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 o contrário não acredito mas acredito que podes ter uma relação com um amigo de muito prazer com uma pessoa que é a tua amiga sem ser um, um namorado ou, ou o que for acredito.
1: e assim o que? querer é, que os cativa ah,
0: pá, não, isto é o que eu não faço. Não? Estou a Sei, eu esforçava-me, não é? Era uma... Eu esforçava-me por ser engraçada, por fazer surpresas, por ser uma espécie de uma Disney na vida das pessoas. Devia ser um bocadinho cansativa. Por fazê-las rir, ter um bom apoio, para pessoas poderem contar comigo e ser boa naquilo que fazia tudo. em geral, não é? Não é
1: Sente-se livre por não ter tido filhos, hoje?
0: Não, não, livre não. Foi uma coisa que eu nunca quis ter, por várias razões da minha mente, mas gosto muito que as pessoas tenham filhos, é uma coisa que me dá mesmo alegria. E comecei a sentir a ausência, mas não foi nunca dos filhos, foi dos netos. Quando as minhas amigas começaram a ter netos, e as pessoas são muito doidas pelos netos, não porque as pessoas estão mais velhas e precisam mais da presença das crianças.
1: Alguém a conhece como só a Teresa se conhece?
0: Muita gente. Eu sou faladora. Eu acho que muita gente me conhece muito bem. Muita gente conhece as minhas fragilidades. Não são muita gente, o público, mas aqueles amigos dizem sim, mas isso já te aconteceu, isto não é a pior altura da tua vida. Ou então não te entusiasmos com isso, que isso já deu um mau resultado. Conhecem, conhecem muito bem. Sou um livro aberto para algumas pessoas.
1: A meditação ajudou a, a acalmar o ímpeto fazedor, a urgência de fazer?
0: Não. <risos> <risos> não. Eu gosto muito de fazer o que é calma, é tu curtes o teu momento. Tu és aquela pessoa que é mais do que o teu exterior e aquilo que tu fazes. Também é aquilo que tu és. O que tu és é mais importante do que aquilo que tu fazes. Eu sempre achei que eu era aquilo que fazia e depois consegui ter tempo para descobrir que eu sou aquilo que eu sou por dentro e não... Uh...
1: Uma máquina Sim. de eficácia.
0: Embora a máquina de eficácia também me agrade, O cavaleiro que vem em todas as batalhas para conseguir conquistar todos os pequenos castelos, eu também gosto muito dele. Eu já fui esse. Mas uh, agora estou na fase do sábio que passei mais à beira do rio, embora dê tudo por uma batalhazita de vez em quando.
1: Mas com a ideia que o melhor pode ter passado?
0: Não, eu acho que há coisa que eu ainda não fiz. Há dois dias perguntaram-me, gostavas de ir ao aeroporto fazer uns vivos, não sei do quê. Eu achei aquilo maravilhoso, eu nunca fiz vivo no aeroporto. Já me estou lá a ver toda direitinho no aeroporto. lá aqui estamos nós, com o microfone, toda a gente à volta, aos gritos. Porque devem gritar mais à minha volta do que à volta das pessoas mais novas e menos conhecidas.
1: O que é que foi o melhor deste tempo todo?
0: Foram os altos e baixos até. É o subir e o descer da montanha. O descer tem encanto? Tem, o descer tem canto de quando tu chegas à conclusão quando só de descer e quando deste tens que de subir. É uma realidade. Vais subir. vais lá levar há algum tempo, mas vais subir. Tanto na subida como na descida é igual. É a certeza que fizeste o que tinhas de fazer. Que está certo. Tens a certeza que não podia ser de outra maneira e aceitar. Gosto da minha mãe, dos meus amigos. Gosto dos meus cães. Não gosto de lavar a louça. Não gosto de cozinhar. Não gosto de engarrafamentos.
1: Arrepende-se de ter dito que quem tem ética passa fome?
0: Eu não disse isso, caramba.
1: <risos> não. Mas ficou colado para si para sempre.
0: Isso é verdade. O jornalista do público, que eu já encontrei depois, ele foi ao meu escritório. Eu levava sempre uma marmitazinha. Eu tinha pouco tempo, não é? Ele foi-me entrevistar ao escritório. Eu, enquanto não tem importas, eu vou comendo. E fui comendo. E no fim, a minha Lourdes tinha mandado uns morangos lindos. E eu perguntei, tu estás a, a almoçar? Não queres uns morangos? E ele, ah, não, não. Então é uma questão de ética, não sei o que. Não, não, não vou fazer isso, estou a entrevistar Entretanto, acompanhei-o à porta, que era o que eu não devia ter feito. Né? Eu disse: Estás cheio de fome, ele dá por acaso, estou cheio de fome. Já tinha acabado dentro estou cheio de fome. Depois, viste ter aceito aqueles morangos. E ele disse: Não, 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 não podia. Não. E depois, quem tem ética passa fome. Era os morangos, era sobre os morangos, não era só sobre... para quem tem ética passa a fome. se não estava eu, ainda mais gordita, porque eu tenho imensa ética. Infelizmente a ética saiu de moda, não é? Acho que há pessoas até que acham que é uma coisa antiquada.
1: Eu ia muito associada no caso ao e àquelas polémicas que existiam. Essa frase foi colada a esse momento.
0: Claro, as pessoas aproveitaram. Agora, se ele teve ética, não, porque ele não estava gravado, não foi durante a entrevista. E já tive esta conversa com ele. Tive naquela altura que lhe chamei vários nomes ao telefone, e provavelmente, eu já não me lembro, mas lhe telefonei, telefonei, e depois já o encontrei, pelo menos uma vez na minha vida que tivemos essa conversa, que ele tem ter que me olhar, a ver quem eu sou, fui eu que disse assim, pois. Então,
1: Foi sempre de confrontar, dizer aquilo que pensava ele? Claro, então. Eu... é a... toda a gente?
0: Agora já não sou tanto, não tenho energia. A passe... pensar, <risos> não tenho, é, pensando, vale a pena, lá está, é o, é o barulho. Mas sim, logo, então se a pessoa está a coisa está mal, a gente tem que dizer, não é? <risos> ele estava a acusar de uma coisa que ele próprio tinha feito já viste como é danado, porque é verdade a falta de ética foi dele
1: que momentos mais impactantes viveu enquanto apresentadora ou produtora? pontapé do mar isso não tem
0: importância nenhuma para mim, foi uma grande não? desgraça não e o Big Brother para mim era uma coisa familiar e consegui transformar uma coisa familiar pontapé do mar foi uma tristeza para mim o que eu guardo no meu coração é as saídas dos concorrentes da casa que eu ia lá buscá-los, depois vinham-me numa grua com fogo de artifício, a queimar os vestidos. Portanto, é uma coisa muito mais Disney, como vês. E talvez o meu momento favorito dos Big Brothers seja o casamento da Verónica e do Sérgio, porque iam casar dentro da casa e depois expulsaram a Verónica, destruíram o um casal. O Sérgio, entretanto, saiu também, não é? ele saiu do livre vontade, e casaram à porta da casa e depois foram numa grua lá dentro. É uma coisa com arlinhas, não é?
1: Em sentido coisa. oposto, matar o príncipe da Floribela?
0: isso foi, foi terrível. Sabes lá o que eu chorei, um avião. É verdade. A Flori Bela era um formato adaptado. E eles não chegaram a um acordo na Argentina com o príncipe da primeira série. Então tiveram que o matar e pôr outro príncipe da segunda série. Não, mas não disseram nada que isso ia acontecer. Eu não queria matar o Dio Camaral, não. não queria. A inteira foi dizer não pode ser, não vamos matar nada ao um príncipe. Não havia maneira, porque a série, a série era toda sobre ela estar com o desgosto e arranjar outro príncipe, que foi o Ricardo Pereira. E eu a chorar-me que nem uma Madalena no avião e as pessoas olharem para mim mas soluçava, foi uma perda violenta para a princesa que ainda habita em mim. É verdade, não se matam os príncipes, parece impossível. Sempre depois o uma moral, digo Não, ainda não. Não!
1: O Ai os Homens, hoje em dia, seria quase uma objetificação do homem, não
0: é? É verdade, há programas que não se podiam fazer, é curioso. Ali foi uma grande vitória para as mulheres... Porque eram sempre os homens que votavam para as mulheres serem eleitasistas, é tipo... as belezas, as, as... porque eles faziam tudo um pouco, não é? Eles cantavam, eles dançavam, e pela primeira vez também entrou um computador em cena um computador que as pessoas votavam, não é? Uhum. Então veio da Austrália, veio bem, bem, não vim cá. Elas tinham a decisão da vida daqueles homens, não é? Era isso que significava E eles tentavam ser todos charmoso e fazendo tudo agradar-lhes. E se não agrada-se, iam à água. Nada mais simbólico, nada mais engraçado. Eu lembro-me do Fazer que eu me perguntaram você quer fazer primeiro o Escova Dentes ou o Ais Homens? se é a melhor gente fazer primeiro o Escova Dentes porque o Ais Homens é capaz de ser muito à frente. E fizemos primeiro o, o Escova. E o Ais Homens foi uma pedrada no charco literal daqueles rapazes a irem à água pela mão das raparigas que o julgavam. Uma coisa que a gente era completamente impossível. E fizemos dezenas daqueles programas porque é que tinha imenso sucesso. É muito engraçado agora encontrar homens de 40 anos, ou mais ou menos, 45. Vocês sabem, eu vi 3 homens, que naquela altura eram garotos é? de 18 anos, 20 anos, e que foram, para eles, foi uma, uma grande aventura. É muito engraçado, não é? Uma lá a passear, Ai, que bom. pela praia, Ai, que lindo. a ver o mar, Ai, que bonito. mas prometo não lhe preocupar. Ah, essa parte já não sei. Pronto. <risos> Gosto de ver pessoas beijarem-se, de um abraço. Gosto de dar a mão a uma pessoa que eu gosto.
1: As viagens continuam a ser fundamentais para si?
0: Sim, fundamentais. Eu, eu gosto Sozinho. de viajar. Não, às vezes vou com um amigos, outras vezes vou, vou sozinha, a próxima talvez vá sozinha. Este ano tenho viajado até mais com amigas e com amigos, mas é sempre bom viajar de qualquer das maneiras. É isto de expor às novidades. Olha, fui a Barcelona, que já fui não sei quantas vezes, mas fui com uma perspetiva mesmo de turista. perdemos me de chorar na Sagrada Família, foi arrasador. Foi tão tocante, uma energia tão celestial, como a, a vinda do Papa a Portugal, aquela energia foi uma descoberta também para mim. É uma
1: emoção que não é racionalizada, é uma coisa que se sente.
0: Coisa física. É aquela coisa que a gente fica com os pelinhos, não é? Aquilo ficou, durante muito tempo, uma sensação que tudo faz sentido. A certeza está a acontecer o que tem que acontecer com todos nós. Aquele tipo de energia só pode vir de pessoas novas. Foi uma sensação impagável para mim.
1: O teatro teria sido um amargo de boca se não o tivesse concretizado?
0: Teria sido uma pena não ter feito. Quando te vais para um retiro, dizem, pense num sítio ideal, onde foi feliz, não sei o quê, vá para esse lugar. O que eu vejo é sempre o tivoli, na minha primeira peça, na partilha, o tivoli cheio até lá cima e pessoas a baterem palmas, e as luzes todas acesas, e aquele momento, nós éramos quatro, não é? Mas que é teu, é um momento perfeito, o um momento em que acaba uma peça em que tu deste tudo por tudo, e que as pessoas reconhecem esse prazer que há nelas, porque elas, quando a bater palmas, também a bater palmas, ou que elas viram ou que elas acreditaram ou que elas se emocionaram é um caldeirão de energia absolutamente maravilhoso é lindo, lindo, lindo curiosidades como trabalhar com o Miguel Falabella é uma principiante ao lado de um superassunto que aprendi imenso e adorei trabalhar com ele e agora mais recentemente os monólogos em que juntei o 2 em 1 um eu ia à plateia a falar com as pessoas e esse está no palco, ser um personagem e depois ser eu a falar com as pessoas e a perguntar a opinião das pessoas sobre o sexo feminino no geral, foi uma sensação muito boa não estava ali uma atriz, estava ali a 13 não, é? não sei se o stand-up dá a minha sensação de alegria mas estou a planear fazer stand-up fazer palestras, fazer coisas que esteja perto das pessoas é, é, não há nada que pague
1: O que é que tem mais medo de perder?
0: A minha mãe mas sei que é uma coisa inevitável, mas eu espero que seja o mais tarde possível pronto, e que ela depois espere para mim Até vou lá chegar. Mas, mas claro que sim, é um grande apoio para mim
1: é uma coisa em que pensa? que é a angustia?
0: Não angustia não, mas uh, pensar penso penso que vai ser uma ausência muito notada, de certeza porque ela faz muito parte da minha vida e eu da vida dela alguém lhe deve um pedido
1: de desculpas? <risos>
0: Oh, muita gente, muita gente se todos os dias naquela pessoa que me devia pedir desculpa não, mas há muitas quando eu passo ou quando vejo, realmente assim, ah, fazem cada uma mas mais naquela linha como é possível alguém viver com uma situação assim ou porque é que aquela pessoa fez aquilo, será que ela se arrependeu? não me ocupa muito espaço no meu dia nem ocupa muito espaço da minha emoção mas acho pior para elas do que para mim o que é que é fazer-lhe mal? é mentir-me, é? é a pior coisa que me podem fazer é mentir -me. ou mentir sobre mim é fazerem um juízo de valor baseado em coisa nenhuma. É o que as pessoas fazem toda hora, mas chegar a uma conclusão e, e, e atirarem. Se calhar também vale para quando as pessoas gostam de dizer também sem razão, não sei. É pior quando as pessoas te ofendem, te humilham, que é uma palavra que eu também só aprendi recentemente. Humildade e humilhação foram palavras que eu compreendi a sua magnitude. Muito recentemente, quando parei de facto para pensar na vida, uma humilhação também é uma coisa difícil de perdoar. O oh, perdão ainda tem que viver mais uns 10 anos para chegar a essa parte do perdão. A gente tem que perdoar os outros e perdoar-nos a si próprio. Mas eu sei. Fica um rancorzinho? Fica um azedume. é. Fica um asedum. Fica, Fica uma má vontade. De o rancor, não, que rancor é uma coisa muito pesada. Depois a palavra rancor é fechada. Mas não esquece Asedum não é? Não, é uma coisa mais, mais como os biquinhos, não é? É um azedume. é mais isso.
1: E a Teresa pediu desculpa a todas as pessoas a quem queria pedir?
0: Não, não, também tenho muitas desculpas a, a pedir. Fui muito escusada em muitas coisas. Disse coisas que não devia, disse coisas em tons que não devia, mas também fiz muitas coisas certas, mesmo quando não devia. Houve pessoas que eu magoei por nada, que não esclareci coisas que podia ter esclarecido na altura certa, depois passa o tempo. Se há muita gente que me, me deve um pedido de desculpa, eu também devo desculpas a muita gente.
1: Teresa gosta de uma frase que diz os moinhos de Deus moem devagar, mas moem muito fino.
0: Sim. Leva um tempo, é. <risos> quando mais tempo passa mais devagar eu acho que moem é? mas moem chega-se à conclusão certa no final naquela altura se calhar tinha uma esperança e já deve ter dito isso para aí há 10 anos e, entretanto a achar que moem fim de si, senhor mas é muito devagar pronto os moinhos desde que não precisam de moer não sei tem que pensar nisso
1: ainda tem medo de ter medo
0: é o pior medo que há, é o medo do medo porque o medo, o medo não serve realmente para nada, porque o medo não desaparece. O que eu ensino nas minhas aulas de medo de falar em público é que não se acaba nunca com medo. Tem que se meter o medo no bolso, é o importante que é saber estar lá dominado, um bocadinho, mas o medo, tu, por mais que tu. Uh, faças, ele existe e aparece e manifesta-se. O medo bom, que é da sobrevivência, em relação aos teus, em relação a tudo. E o medo do desconhecido, que é o medo de não ser capaz de agradar, de não ser capaz de fazer bem. Todos esses medos controláveis, acho que o medo todo ele é controlável, mas é só controlável, não é abatível. Por mais que bom, os medos de Deus o medo está lá em todas as circunstâncias. E vivemos uma época que é a época do medo. Não é? Olha, À nossa volta, essas coisas todas que estamos a viver não fazem sentido, não é? E, no entanto, cá estamos nós andamos para a frente e sobrevivemos. E eu acho que nós somos seres invencíveis. Conseguimos dar a volta a tudo de uma forma ou outra, muitas vezes não sei, nem sabemos bem como, mas conseguimos vencer as adversidades conforme elas vêm vindo e vamos em frente.
1: Alguma coisa de que tenha desistido?
0: Eu acho que desistir é uma palavra um bocado proibida. Desistir mesmo. Tu podes mudar de ideias, que é uma coisa diferente. Que é tu estás fixado numa coisa, gostavas daquela coisa e depois passas a estar com um interesse noutra. Voltar para trás, uma ideia é desistir, então já desistir de algumas coisas que a dada altura se tornaram ou menos interessantes, ou talvez até demasiado imaginativas, é uma coisa muito recente, eu, antes eu não desistia, agora é mais fácil quando ficas mais velho desistir de algumas coisas e escolher melhor as coisas, enquanto que há uma altura que tu achas que podes fazer tudo, depois há uma altura que percebes que não vale a pena ir a todas, então... Escolhe-se melhor. escolhe -se. e enquanto escolhes isto, na verdade, lá está, quem vai pelo caminho da direita nunca saberá o que é, <risos> iria acontecer no da esquerda.
1: Ainda é a Teresa que quer ser perfeita, ter sempre razão e nunca se enganar?
0: Ah, eu era tão linda. Eu era linda. Eu não consigo não me esforçar para ser perfeita. Dá-me logo uma coisa de eu tenho que fazer isto o melhor possível. Talvez eu tenha a consciência hoje em dia que por mais que a gente faça, não se é perfeito. Dá-se o melhor possível. Tenho sempre razão, claro que não. Não tenho sempre razão, nem quero, quero dar uma trabalhar. Olha que pessoa interessante eu fui. Gostava de me ter conhecido.
1: Dava-lhe o eterno feminino, aquela mulher lhe apresentasse o programa?
0: Eu acho que sim. Acho que havia uma determinação em mim.
1: Que era cativante.
0: Eu, na verdade, não... se eu estivesse lá e dizer, olha, eu quero fazer é um programa, se calhar ele tinha achado que era uma ideia, uma vaidade, mas com aquilo não era nada sobre mim, era sobre o programa. Ele pensou, esta mulher acredita tanto no programa, conhecia-me bem, não é? Como produtor, que será a pessoa que mais defende e, de certa forma, tem um jeito diferente da maior parte das pessoas. É tão a mais, não é? É mulher e meia, como diz assim, Mano, Diz assim, nós somos mulher e meia.
1: Se lhe fosse garantido uma resposta a uma qualquer pergunta sua, o que é que queria mesmo saber?
0: A pergunta que toda a gente faz é será que Deus existe? Não é? Eu tenho a certeza que Deus existe.
1: Tenho a certeza que há vida depois da de morte? Tenho. Absoluto. Porquê?
0: Porque já tive encontros e já vi uma quantidade de coisas e coisas impossíveis já aconteceram. Eu acho que eu gostava de saber se a raça humana vai sobreviver a todos estes calores, estes frios e esta demência premiada que nos rodeia. Será que vamos conseguir pôr ordem outra vez nesta desordem?
1: O que é que precisaria para ser ainda mais feliz?
0: Não sei, eu, eu estou bemzinho. <risos> ah, já sei! Tio menos 5 quilos. <risos> que eu não consigo emagrecer, isso não está certo. Que as pessoas, quando ficam mais velhas, fazem imensa dieta e me, não emagrecem. <risos> é verdade, gostava de ser mais magra.
1: A melhor coisa que disseram sobre si?
0: Que eu era boa amiga. Que eu era uma boa amiga. Cada vez que me dizem isso, tu és minha amiga. É um grande elogio. O
1: que é que gostava de ser numa outra vida?
0: Qualquer coisa que tivesse a ver com aviões ou naves. Gostava de ir para o espaço. Eu não gostava de ir para o espaço até nesta vida, mas... Está uh, mais difícil. Mas gostava. Gostava de conhecer o espaço.
1: E o que é que gostava que dissessem aqueles que ficam cá nesta vida quando a três anos estiver?
0: Se disseram eu ri me tanto com ela, diverti-me tanto, era tão divertida, chega-me. Eu acho que ter sido uma pessoa que distribuiu gargalhadas ao longo da sua vida e que fez rir as pessoas já é um, um prémio para ter vivido.
1: O que é que dizem? Os seus olhos?
0: <risos> Meus olhos, o que é que dizem? Que eu... Estou muito bem na, no presente e à espera de coisas maravilhosas ainda do futuro. Obrigado. <risos> Obrigado. <risos>